0: Привіт! Ви слухаєте новий випуск подкасту SEO сучасності», подкаст про підприємництво в Україні напряму від людей, які формують цю сферу. Мене звати Паша Целуйко, я SEO та засновник дизайн-агенції «Мёрдж» та онлайн-школи «Мёрдж Академі». Цей епізод я записую із засновником своїх найлюбленіших і найнадихаючих місць в Києві, кав'ярні «Блюр», простору «Окто» та азійського бістро «Вайтай» Жені Білусу. Привіт! Привіт, привіт, Жень! Сьогодні ми поговоримо про його заклади, їхні концепції та роботу під час війни, також про шлях становлення Жені, командну культуру та плани на майбутнє. Для того, щоб не пропустити нові епізоди, підпишіться, будь ласка, на подкаст та мій Instagram. Посилання залишу в описі під цим випуском. І останнє, перед тим, як ми почнемо, поставте оцінку цьому подкасту вашому додатку для подкастів. Це допоможе проекту рости і знаходити нових слухачів. Дякую. Привіт, Жень. Ще раз. Ще раз привіт. А велике дякую, що прийшов на подкаст. Дякую, що запросили. А, це буде для мене супер надихаючий взагалі діалог. А, давай для наших слухачів а, зроби інтро про себе. Розкажи, а, чим ти займаєшся зараз?
1: <мулявач> мене звати Женя. Я проста людина, <світ> і зараз так вийшло. Я займаюся улюбленою справою. Займаюся ресторанною діяльністю і дуже вкладаю душу і всю любов, яку маю туди. І почав я займатися цим достатньо давно. Mm-hmm. Мій батько, він як супергерой цього mm-hmm. часу займався ресторанною діяльністю, у нього було багато ресторанів, мені подобалося, як він це робить, які uh-huh. ризиковані кроки він робить, як він любить свою справу і, і як він віддається їй. І, можливо, з цього все почалося. Так воно і сталося, я пішов працювати там барменом, працював потім адміністратором вночі. І потім я просто якось намітив собі, що я хочу працювати десь в іншому місці, але я е, намагався якось підібрати в голові для себе якийсь, е, ну, такий сценарій, де я дійсно буду в захваті від справи і угу. ніяка робота на когось мені вона мені не здавалась е, ну, такою вражаючою, вона, ну, була просто, ну, просто норм. Так, один знайомий познайомив мене з е, чуваком, який е, дуже добре знався у каві. Угу. Саме він розповів мені все про каву. Потім я е, почав з ним, з, з ним спілкуватися десь ну, приблизно два місяці чи три. Я зрозумів, що... Я можу запропонувати йому свою допомогу, а він може запропонувати мені свою. Ми поразновляли, вирішили, що ми знайдемо інвестора і відкриємо свій заклад.
0: Скільки інвестицій ви шукали на початку для відкриття першого закладу?
1: Ми вклалися в 25 тисяч. Але ми робили дуже багато всього своїми руками. Там mm-hmm. фарбували, робили підлогу, робили е, з-піддонів, робили меблі, якісь, ну, намагалися там з фенерних якихось душок.
0: Це ти говориш про е, Whitebird, Blackbird?
1: Так. Е, і, звісно, там якісь професіональні речі потрібно було за них платити і тому, mm-hmm. туди й йшли гроші. Е, і, але коли ми почали, там дуже було важко зрушити з місця. Потім все пішло краще, краще, краще. І потім нам просто підняли оренду. І
0: а скільки це було?
1: було? Спочатку було 40 тисяч, підняли до 60. Вау. І це було дуже для кав'ярні, це було дуже важко. І 60 тисяч гривень. Ми дивимось на ці гроші, ми розуміємо, що ми просто прибуток кладемо у карман орендодавця. Так. І ми з'їхали на Вздвиженку. Угу. І поділили приміщення там з галереєю однією. І саме там ну, почалися там, терки з партнером. Ага. Він хотів щось робити по-своєму, я хотів по-своєму. І ми якось так, ну, досить полюбовно, я просто почав як рухатися у своєму напрямку, я вже знав, що саме я хочу, знав, який заклад я хочу, знав, там, і, який настрій, які страви, що там буде і як воно буде працювати. І мені знадобилося десь 8 чи 9 місяців, щоб реалізувати цю ідею. І це а, блюр? Так, і це був блюр.
0: Як ти це все створював? А як ти не дихався, чим ти не дихався, як шукав референси і так далі.
1: На найголовніше, ти знаєш, я був у Бельгії. Угу. І я побачив, як виглядає там кавова культура. Угу. І зрозумів, що там вона сильно відрізняється від української культури. Ти розумієш, в нас були заклади, типу там дабл кофе і все інше. Зараз там арома. І вони всі, вони не виглядають, як кав'ярні, там, наприклад, Німеччини, кав'ярні Франції, кав'ярні, хоча б, кав'ярні там Данії, наприклад. Бо вони якісь з старими, устарілими стандартами. Вони, не мов, ресторан, який готує каву. А... Там я бачив щось зовсім нове. Угу. Я вперше побачив самообслуговування. Я дуже цим надихнувся. Я вперше побачив е, такі е, дуже дивні поєднання страв. Я побачив, що мені приносять е, напої у угу. трошки там надколотій посуді, фарфорі. І я Дивлюся на це, але, ну, і мені здається, це, вроді, не дуже ок. А потім я дивлюся навколо, я бачу, що там десь у когось під мишкою знаходиться там французький бульдог, який там лакає капучино. Десь якийсь чоловік сидить на підвіконні, десь, чи на підлозі. Десь там чийсь скейт. І ти розумієш, коли зараз, я все це кажу, ми можемо згадати багато закладів, які є в Києві, і багато закладів, які є в Україні. Але 5 років тому, чи 6 років тому, ніхто не знав про те, що так можна.
0: Що для тебе це означає? Так? Чи можеш ти якось сформувати так опис цього концепту взагалі для себе?
1: Я знаю, що я хотів створити справжнє міське кафе, Демократичне кафе. Ну, тобто міське кафе не може бути дорогим. Воно... Чи може
0: це бути синонімом свободи, що ти хотів?
1: Звісно. І е, міське кафе, у якому е, людина відчуває себе е, не в рамках. Так. Вона вільна, вона е, може робити все, що завгодно, аби не заважати іншим людям.
0: Ну, це неймовірно, що ти це таке створив. Реально. Просто я пам'ятаю, як я в блюр починав. Скільки років? Вже 5?
1: Ну, 4, 4 з копійками. Ну, mm. буде 5.
0: Так, 4 роки тому я почав туди приходити, і так воно і залишилося найлюблишнім ну, місцем, реально. Чи можете сказати, скільки вам перших інвестицій було потрібно на відкриття блюр?
1: Загалом близько 200 тисяч.
0: Зараз це було б дорожче, як ти думаєш?
1: Звісно. По всіх пунктах, які є у е, якомусь кошторисі, ага. це буде звісно набагато дорожче. Я б так сказав 30-40% точно.
0: Вау. Вражає, вражає.
1: Спочатку ми взяли інвестицію в 150 тисяч доларів угу. для того, щоб зробити одразу два заклади, але нам трошки не вистачило грошей і... Потрібно було чорнові роботи, все одно угу. потрібно було робити ну, одночасно. Ми почали це робити загалом ну, і там, і там. Але потім ми його на півроку зупинили угу. і реінвестували гроші з Блюру Та. і доклали, і зробили через півроку Вайтай. І коли ми робили вже в Вайтаї ті ж самі кроки, які робили в Блюрі виявилося, що це не зовсім та аудиторія, не їх концепція. Якщо, в, наприклад, рекламні кроки, які ми робимо в блюрі, мають місце бути, то в вайтає нікого це не бентежить.
0: Ти говорив ще так про концепцію вайтаю? Цікаво, як ви прийшли взагалі до створення ОКТО, як ви собі в голові бачили саме е, е, вштовхнення двох концепцій, блюру та ОКТО, mm-hmm. щоб аудиторія не конкурувала між цими закладами.
1: А ти знаєш, е, насправді ми не планували робити ОКТО, ми не планували забирати це приміщення. Воно було досить цікаве, але ми е, один раз зайшли туди, а е, мені на голову полилася вода <звідки> там, з шостого поверху. Я зрозумів, що воно просто аварійне, і вкладати туди – це просто як, ну, якесь безумство. І після цього там якось там партнер, він казав, що це кльове місце, і давай хоча б спробуємо його прорахувати, щось там зробити. Я сказав, давайте просто е, спробуємо дізнатися, чи є там шанс його орендувати, що може uh-huh. з, з цього вийти. Його лікарня на Прозоро виставила.
0: Вибач, для наших слухачів, просто приміщення, в якому знаходяться і Блюрова, і і Окто, це колишня лікарня, яка розуміє.
1: Ось, і тут... Е, я розумію, що ми можемо втратити це приміщення. І mm-hmm. щось потрібно робити. І мені в голову приходить а, те, що я знаю, що є брюбари. У світі існують всього декілька брібарів, які готують тільки чорну каву. Mm-hmm. Більше нічого. Еспресо там мануально, чорна mm-hmm. кава не автоматична, а тільки ручним способом.
0: Так, я просто говорю... А... Зараз словами твоїх коментаторів, де там 50% це просто як сходи. Так, це такий атрім. Так, окупати складно. Як ви це вирішили?
1: Ми почали. Я з Мариною, це наш колишній СЕО. Ось, і ми з нею проходились дуже багато по, по вежі і дивилися, як саме можна. Зробити її цікавою, незалежною від, там, наприклад, Блюру і його кавової, кавового радіусу. Розумієш, щоб люди, щоб, можливо, ми притягували до себе інших людей. Mm-hmm. І, і я зрозумів, що якщо це буде брибар, то можливо далеко не всі люди будуть чекати. Далеко не всі люди захочуть бачити це шоу. Mm-hmm. Можливо, я дивився за багато років, що блюр – це заклад, в якому всі дуже шанують те, що там швидко. Всі люблять, що там просто. А mm-hmm. тут вже не просто. Тут складна, цікава, театральна вистава, при тобі готують різні там способи, методи тобі розповідають про каву. Ми, ми зрозуміли, що там потрібно зробити класний, клас, класне місце, там багато столиків, і потрібно зробити місце для відпочинку та, можливо, для роботи. Угу. Тому що блюр е, нормально так нагружали коворкери. І, і частина з них так і перейшла. І працюю зараз в, в окто. І мені здається, це така маленька перемога. потім ми вирішили зробити фотостудію на третьому поверху. Окт, це взагалі дуже супер крутий проєкт, щоб набивати собі шишки, і потім лікувати, і робити там кожного дня кризис-менеджмент, відчувати драйв, і просто намагатися, просто доказати всім, що він виживе, і все буде круто. Тому що Звісно, всі розуміють, що м- утримувати його дорого. Насправді, оренда там не дуже дорога. Але комунальні послуги супердорогі, розумієш? Угу. І коли там взимку приходить, там, не знаю, опалення на 150 тисяч гривень, ти розумієш, що потрібно робити щось просто неможливе, щоб е- зробити там щось круте. Ось, але я так забіг наперед, як ми виходили з цього. Насправді, починаючи спочатку, ми дуже довго намагалися вмовити партнера-інвестора фінансувати таке місце, бо це реновація. Бо це реально 600 тисяч євро.
0: Немовірно.
1: Я не знаю, як нам просто дали ці гроші.
0: А ось мені цікаво, ти до інвестора зразу приходив з бізнес-планом, тобто там по завантаженості, так. місця там середній чек і так далі, так?
1: Так, тільки так, просто інвестора є різні. Угу. Є свої хлопці, яким це не потрібно. Так. Було би цікаво, але можна і без цього. Є люди, з якими треба розмовляти якоюсь однією мовою. І от, наприклад, угу. наш партнер, він суто про економіку та цифри. Угу. Можеш розповідати, скільки завгодно, про концепцію, про те, що ОКТО там найкращий буде в Україні. Такого взагалі в Європі немає. Але він повернеться, а чи повернете ви гроші у термін, а як воно буде повертатися, а які ризики, що буде тут, тут і тут. Якщо ми не відповідаємо на ці питання, то концепція не проживається. Тому нам потрібно було врахувати не тільки амбіції, любов, жагу до перемоги, а ще й враховувати економічні. економічний вплив. Нам потрібно було врахувати це так, щоб людей було досить, щоб uh-huh. грошей було досить. Щоб ми себе відчували нормально.
0: Мені цікаво, а ось ти розказав, що у всіх проєктах, як я розумію, був інвестор. І ти так. за всі ці роки 100% вже там, отримав неймовірний досвід у співпраці з інвесторами. І ти вже так згадав про те, як взагалі отримати інвестиції, так, що для цього потрібно. Розкажи про побудування відносин з інвесторами, там просто до мене прийшло в голову питання. Я розумію, що відкрили ОКТО там, потратили зараз 600 тисяч євро. Не пішла там фотостудія або школа, там потім прийшла зима, навіть на терасі не можна посидіти. Як ти до інвесторів приходиш з новими ідеями, так, з новими рішеннями, що треба зробити і так далі. Зрозумію? Чи бувають такі взагалі моменти?
1: Звісно, бувають. І е, якщо там хтось думає, що в мене дуже просто, то дуже непросто. Так. Але е, саме ці складнощі, вони допомагають е, якраз е, зрозуміти саме, що мотивує людей. І, наприклад, я розумію, що чим чіткіший план, тим тим краще. Якщо в ньому є якісь там погрішності на там на якісь ризики, на якісь там форс-мажори, то це теж добре, тому що навіть якщо ти якийсь там мінус, навіть якщо ти якось не дуже добру інформацію даєш там, ну дуже позитивну там інформацію подаєш інвестору, ти, ти все одно, він, він все одно розуміє, що ти враховуєш усі фактори, всі uh-huh. ризики. І я вважаю, що коли і на своїх там майстер-класах я кажу, що коли ти розумієш, що цей бізнес просто не йде, Угу. одразу його змінюй. Угу. Так, звісно, потрібно думати про те, скільки Гнуськість. грошей. Так, саме так. Потрібно бути гнучким, і я вважаю, що саме це, ця адаптація, так. вона спасає багато-багато грошей, так. не травмує психіку, і робить тебе не динозавром, а якимось пластиліном. Розумієш, який може там, облаштуватися у 2010-х, 2020-х, 2030-му, ну, неважливо, який це рік, там, як це буде uh-huh. далі. І тому ми подивилися, ми пропрацювали рік, наприклад, фотостудія пропрацювала, ми повернули свої гроші, які туди вклали, uh-huh. але не зробили нічого. І ми зрозуміли, що динаміка така, якщо ми будемо дуже багато її займатися, це принесе нам дуже мало грошей. Так. А якщо ми не будемо нею займатися, вона не принесе нічого взагалі. І ти розумієш, що рік пройшов, і, а інерції немає. Угу. Ну, і потім, якщо б не було плану Б, то, можливо, все б пішло б по-іншому. Але план був, і я, наприклад, побачив а, посадку де так. я зміг би розмістити там 20-25 людей, е, котрі там працювали б за комп'ютерами, я порахував. І по математиці один день міг там приносити прибутку мені стільки, скільки там місяць фотостудії.
2: Угу. Ну, це,
1: це так. Це, я не кажу, що так угу. завжди було і там вже буде, але кажу, що просто ну, це, це математика.
0: Ти згадав про гнучкість, і тут мені, мені цікаво з тобою поговорити як саме з підприємцем, що я, наприклад, для себе розумію гнучкість це не прив'язність до якихось речей. Тобто я і мене володію, я як творча людина роблю те, що мені подобається, як шлях самурая. Йду до результату. Там, uh-huh. Чи є в тебе якісь такі принципи, так, які, на яких побудований твій менсет, коли ти займаєшся бізнесом? Ще я хочу сказати що, і запитати тебе, що підприємництво – так, це кожного дня стрес, кожної хвилини. Це реально неминучий стрес, який просто не можна обійти. Ти, коли розказував свою історію, вражаю, що просто ти наголосив, скільки в тебе було цих болючих моментів. Так, знаходження концепцій, партнери, інвестори, щось десь не пішло. Це завжди біль. Мені цікаво, як ти через це проходиш, і який майнсет сформував для себе?
1: Ти знаєш, багато думок, я думаю, що ми повертаємося до першої думки про любов. Коли ти дійсно любиш те, чим ти займаєшся, то ти розумієш, Ради, там, для чого ти це робиш. Ти розумієш, що а, там, в тебе є м, мрія, і мрія ось така. Ти собі якось її уявив, і ти розумієш, що, а, ти повинен розуміти, що тобі доведеться пройти через, ну, там багато-багато-багато складнощів. Mm-hmm. Можливо, складнощів буде менше, можливо, більше. Але якщо в тебе є Ну, ця ціль, ти до неї йдеш. І тут і про гнучкість, і про стресостойчивість, і про багато інших штук, які впливають. Я вважаю, ну, і все впирається взагалі в, просто в любов, яка є основним індикатором. Ну, тому mm-hmm. що, якщо тобі пофіг, то ти не зможеш просто побудувати щось цікаве. А що, що я маю на увазі, коли кажу «пофіг»? Е, коли концепція для тебе самого не зовсім, вона десь так. така, десь ти
0: прорахувався,
1: так. але, може, й піде.
0: Тобто буває таке, що ти придумуєш концепцію так у голові, і ось ти до неї так якось а, ставишся поверхнево, але потім в один момент включає, ти реально в неї закохуєшся.
1: Так, мені здається, це підсвідомість трохи, усвідомість, знаєш, так ага. через сито таке, проштовхує, ага. про, про проштовхує по трошку. І потім ти таке отримуєш, ти спочатку знайомишся, потім там щось там роздумуєш, а потім ти просто ну, складаєш цей так. в гармонію, такий весь пазл, і потім з ним починаєш працювати, ти в нього віриш. Насправді, от в нас був один із закладів, Бредфор це сендвічна. Ми зробили його теж таким мінімалістично японським по стилістиці. І мені здавалося, що Києву не вистачає мінімалістичних концептів. Mm-hmm. Можливо, це і так. Але є деякі фактори, які, наприклад, ми не прорахували. Наприклад, Все ж таки, людям потрібна посадка всередині. Якщо це просто вікно, ну, 50 на 50. Щось піде, щось не піде. Якщо це їжа, яку потрібно півгодини їсти, то це, звісно, така історія, яка... Ти повинен підкорятися під ці стандарти. Є там історія з тим, що я... Прорахувався з вулицею. В нас там був економічний там, теж ризик, тому що е, в нас була висока оренда, е, а місце так собі. І ми не врахували всіх нюансів. І mm-hmm. вважали, що є доставка, яка повинна працювати, але не враховували нюансу щодо вартості страви. І ти розумієш, потім ти повертаєшся до всього цього. Mm-hmm. І це те, що ти казав. Можливо, ти будеш закоханий у цю справу. Угу. Але потім ти розумієш, всі допускають помилки. Так. Ти також... Треба ну, відпускати. Треба відпускати і бути гнучким. Так. Ти можеш... Ми за два місяці прокрастинації угу. десь 150-180 тисяч гривень втратили. Це просто операційні мінуси. Ну, просто там назаробляли. Розумієш, так? так? Так. Шишок. І потім ти розумієш, що е, чим скоріше ти це розумієш, тим е, потім краще тобі, краще всій команді, яка тобі довіряє, людям, які е, в тебе вірять, е, там, публіці, аудиторії, яка на тебе дивиться, там, можливо, робить якісь висновки. Ну, це все також є якимось... М- основами, які треба зрозуміти.
0: Ти сказав про команду, також хотів з тобою поговорити. Ось на початку ти цікаво ще розповідав, як тобі було в наймі, коли так. ти працював не сам на себе. І ти казав, ну норм, так? Мені цікаво, як ти надихаєш свою команду? Що для тебе командна культура на яких цінностях вона вибудована? Як ти її будував?
1: Ти знаєш, мені здається, це магія.
0: Крапка. Вау.
1: <свісно> <свісно> Насправді, я тобі так скажу. Я працював у ресторанній мережі, у якій до людей відносилося не дуже кльово. Угу. Ти прийшов, ти сіра маса, ти працюєш, в тебе є а може і немає контракту. Mm. Ти знаєш, що в тебе є години, які ти повинен відпрацювати. В тебе є там твій адміністратор, чи директор, чи хтось інший. Ти працюєш на нього, не повинен робити цього-цього, повинен це-це. Все. Тобто все суто, ну, все сухо дуже. Mm-hmm. Ти, ти знаєш, ми порозмовляли, був є один момент, це було два чи три роки назад, ми розмовляли з однією, дівчину, щодо управління її закладами. І вона запросила спеціаліста з одної мережі, для того, щоб він якось дав оцінку нам. І він почав розказувати про те, що зараз покоління бебі-бумерів, зеди, ікси, там, ці там, з цими, не більше трьох місяців знаходиться на робочому місці, бо він там меленіал. Куча фраз, які, якими там, мене підколювали, що я там щось не розумію, не пам'ятаю, там, все інше. Але а, я просто слухав, слухав, а потім кажу, а в мене нахрін все по-іншому. Люди працюють, яким по 18, по 19 років, до мене прийшов хлопець, йому було 17 і там 11 місяців, йому майже 18 років було. Так. Зараз йому буде 23, він працює майже спочатку.
0: Як ти це робиш?
1: Просто повага.
0: Тобто, о, давай поговоримо про саме цінності, ось які ти транслюєш команді. На яких цінностях вони... А взагалі ось цікаво, чи є у вас так розписана... Командна культура, чи такого немає?
1: Ти знаєш, мені, можливо, трохи, зовсім трохи, соромно за це, але в нас ми зараз прописуємо стандарти культури mm-hmm. і тільки через те, що ми зараз пишемо великий там, брендбук і франчайзібук, чи як він там mm-hmm. називається. Тут ми робимо франшизу блюру та таю, і хочемо зробити це дуже гармонічно і кльово в рамках всієї країни. І в нас все було так, немов на словах. Угу. І я можу м, на співбесіді спитати людину про всі роботи, про стресу, там, стійкість, спитати про всі професійні штуки, які я маю питати, а можу просто спитати, чи вірить він в Бога, чи ні. Угу. І все. Ну, це все, чи, ну, це інтуїція. Це якась там, не знаю, моя фішка. Люди це бачать. Mm-hmm. Вони відчувають, що я ну, не шаблонний чувак. Вони відчувають, mm-hmm. що я сам пройшов через це. Коли я кажу, що з людиною, там, з гостем, потрібно спілкуватись ось так, розказати йому так, до, нам, намагатися там, зробити з ним бесіду, а не там, ані просто е, продати. Е, якось е, намагатись розповісти йому через просту, простий спіч, розповісти йому про цю концепцію, яка в нас є. Щоб він з декількох слів вже зрозумів, як це. Так. І, можливо, вони дивляться і розуміють, що а, ну, тут дійсно є душа. Це дійсно заклад, який створили ці хлопці. Не якийсь там робот, не якісь там стандарти, так. і не система, а реальні люди, і вони поважають цих людей, мене та моїх партнерів. Ми допомагаємо на кухні, ми можемо допомогти у залі. Зараз, звісно, закладів стало набагато більше. Ми, нас не вистачає, ну, не вистачає в одному місці. Ми всюди. Тому ми мало приділяємо дійсно уваги хлопцям. І це, і це відчувається, тому що вони трохи втрачають коннект. З нами. Але все ж таки, ну, він є. І це те, чим потрібно буде ну, розуміти, що чим більше стає закладів, тим ти більше втрачаєш цього. Це дійсно ну, така штука, яку проходить кожен. З тих, хто... Скільки
0: зараз загалом в команді всіх твоїх закладів людей? Враховуючи всіх, там, хто на кухні працює? Ну,
1: я, я, би, я, я би сказав там, там, приблизно 100. Ну, десь так. Топ. Може, трошки більше.
0: Дуже круто. А ось просто як я як розумію, що тобі, як підприємцю, треба транслювати ось цей віжен. На 100 людей. Просто в мене зараз в агенції працює 56. І он, е, я, прикинь, короче, культуру розписав, коли нас було 10. Просто від е, нічого робити. Я це сів, зробив. Я тільки через рік зрозумів, наскільки це було важливо. Тому що, коли ми зараз наймаємо людей нових, ми просто показуємо ці там 8 цінностей, які нас об'єднують. І вони зразу синхронізують усю команду. Тобто вони зразу розуміють, що «О, можна бути відкритим?» «О, можна сказати відкрито, що я на факапів?» «О, з факапів, блін, треба все ж таки вчитися нагорювати». І що там факапи – це ну, неминуча штука на шляху до результату будь-якого. Ось. Тому культура – це реально магія. Я це підтримую. Так, і, знаєш, може, і я там від себе коротку пораду дам для слухачів. Я коли писав культуру, я хотів е, винести цінності або характеристики, які нам допомогли стати тим, ким стали. Я просто по е, написав, там, зараз трохи її там фіксимо, але це було, ну, неймовірна інвестиція.
1: Ти, ти знаєш, да, це дуже круто, і е, коли в мене є можливість після зміни е, залишитися з е, хлопцями, дівчатами, і поспілкуватися з ними на тему, що в нас було, uh-huh. як ми починали, які факапи в нас були, uh-huh. якось надихнути, е, розповісти їм, в чому суть, в чому концепція блюру, що uh-huh. таке міське кафе, Чому ми не зачиняємося, коли нам там, пропонують гроші, наприклад, там, оренда. Давайте ми там орендуємо на там, вечірку якусь. Ні. Ми міське кафе. Так. Хіба
0: це так. Це, Тільки ну, на свою це... можна закрити.
1: Та ми і на свою не зачиняємося. Ми просто працюємо завжди. Це, ну, хлопці дуже люблять роботу. І бували різні моменти. Але тут ще магія в тому, що люди, яким не подобається, якось самі відштовхуються. Люди, яким угу. подобається, притягуються. І це така гармонія, яка працює просто з кожним, хто торкається от, того куточка мечникова.
0: Правильно розумію, що для тебе важливіше, що е, якою буде людина, е, аніж досвід.
1: Так, звісно. Бо є ну, багато там років досвіду людини. Людина просто не може е, второпати, як це робити. Людина просто не, не встигає. Людина по швидкості не проходить там критерії. Людина е, не може зрозуміти, яка в нас всіх там, і, чи, наприклад, в мене, чи, наприклад, uh-huh. в, там, не знаю, в нього мотивація. І, і як яка б в нього не була, там, наприклад, він крутий менеджер там, чи топ-менеджер там, е- сітки там, на мережі, наприклад, магазинів там, е- Новус. Uh-huh. І він такий приходить, я буду тут ролити, все робити, і ти такий клас, супер, але він не може зрозуміти чомусь. Uh-huh. Але досвіду в нього багато, і ти розумієш, а чому не може зрозуміти? Тому що він просто не, не може схопити вайб. Uh-huh. А людина, яка там пропрацювала, наприклад, півроку, і потім вона просто розуміє, як це все робиться. Їй не вистачає, звісно, там якихось uh-huh. там економічних штук. Ну, там, наприклад, у нас менеджерами працювали. Зараз менеджером працює той, хто працював бариста, uh-huh. потім він працював шефом, а зараз він працює менеджером, і він продовжує робити свою справу. Uh-huh. І також вчиться і робить м, трошки інше. Але я розумію, що як, ну, я би просто, якщо б мене був в критерії шукати такого чоловік-цифірки якогось там економіста, то я би не знайшов людину, яка зрозуміє наприклад, кожного з тих, хто працює там. Він просто бачив би в них не знаю, сукупність там рухів вперед-назад, кава поставив, пішов там, зробив все інше. Ну, ось як, якось так. Тому так, душа
0: ми поговорили про болі, так, складнощі в бізнесі. М- неймовірно, твій бізнес страждає вже три роки підряд. Спочатку <тверджується> ковід so, карантин. Дуже круто, що ви його так, на багато коментах.
1: Відчувся, так.
0: І зараз війна. Дуже цікаво взагалі, як ти зустрів війну? Що ти говорив в команді? Який у вас був план або такий перший алгоритм дій?
1: А, ти знаєш, почнемо з карантину, почнемо з О, ковіду. Я так,
0: я так вважаю, що він вас багато чому
1: не так, звісно, бо взагалі, ти знаєш, я з одним з партнерів, з якими він більш економічною діяльністю займається, я більш там, креативною частиною угу. та людьми, але і він, і я через саме якийсь досвід, можливо, не дуже добрий досвід, Можливо, там закриття багато закладів. Там батько закривав заклади, я закривав заклади. І ми просто, ми такі кризис-менеджери, яких там, мабуть, не вистачає в країні багато. І ти це дивишся, і це дійсно підтверджується тим, що закладів дуже багато закрилося. І навіть мережі сильних рестораторів теж закриваються. Зараз там війна показала, що дуже багато всього закрилося. І не тільки через скажу чесно, не тільки через те, що там, наприклад, якийсь став, поїхав кудись там, в інші там, города, чи, там, міста чи в інші країни. Uh-huh. А, а, якщо, ну, я, я так тобі скажу, те, що я бачу зараз, і, і після ковіду, і зараз, ну, коли все там по, по, поновлюється, ті заклади, які себе так міцно спозиціонували, вони продовжують працювати. Угу. Вони спочатку розігналися, відштовхнулися і працювали добре. І зараз вони також працюють е, кльово. Можливо, десь всі просіли, але працюють. І є ті, хто так-сяк. І ось ті, хто працював отак, вони не витримали.
0: Хто влюбив себе клієнта, ти, той зараз і самий плаву, як я розумію. Так, так. Тобто любов клієнта.
1: Я, знаєш... Е, я ще на першому ковіді зрозумів, що якщо ти недо, mm-hmm. то в тебе дуже мало шансів. Mm-hmm. Якась форс-мажорна фігня, це розумієш, це як м- м- е- якісь там хвороби, наприклад, крові, це щось інше. Mm-hmm. Ти хворієш якимось звичайним грипом чи якоюсь там, фігнею, і тебе чіпляє набагато сильніше, ніж... Зачепить, наприклад, здорову людину з імунітетом е- гарним. І ти розумієш, що е- тут м- ну, майже так само. Ти повинен бути готовий до всього,
0: угу.
1: а для цього тобі пов- потрібен план. Просто сидіти на там, м'якому стільці і вважати, що все буде добре, якось пронесе, це ну, історія не про ресторанний бізнес, так точно. Тому що ми їм займаємося, тому про нього і кажу. І коли нас зачиняють, хтось там каже, що я з дому не вийду, тому що це зомбі апокаліпсис зараз буде, та все інше. Хтось там щось інше каже, третій каже, що все, ми більше не, там, не відчинимося. А ми кажемо, ну, мені якось не дуже по приколу без там, грошей лишатися, треба щось вигадати. І ми mm-hmm якимись там маленькими кроками робимо іншу схему роботи, де команда, це партнери, які працюють на якийсь там на якийсь відсоток, бо ми не знаємо, там, виторг там дня може бути тисяча гривень, може бути 30 тисяч гривень, ми не розуміємо і ми ризикуємо і пропонуємо ризикувати з нами. Це такий один з чітів. Потім ми розуміємо, що є там багато інших питань. Є технологічні процеси. Як достатися, добратися, там не працюють транспорт, щось інше. Ми вигадуємо, як там, наприклад, доставляти персонал, у кого є велчиків, там як можна добиратися, там були ж там перепустки, все інше. Ну, було дуже багато нюансів, але ми якось тримаємося за команду, розроблюємо нові плани, придумуємо рації, по яким спілкуємося, придумуємо, як там ізолювати приміщення, що там вигадати. Не завжди це дуже кльово, але ми намагаємося. І з першого дня міське кафе, блюр працює завжди. І ми такі, нам потрібно якось працювати завжди. І ми працювали майже з, перш... ми працювали з першого дня. Ми просто на наступний день, там, коли сказали, що ось буде карантин, ми просто працювали в іншому форматі. Потім там приходили копи, там щось казали, що так не можна. Ми, ми працювали ще трошки в іншому форматі, але завжди працювали. Наприклад, про гостей. І вони розуміють, що хм, ну, їм можна довіряти. Вони завжди працюють. Тепер, якщо повернутися до війни, у перший день, угу. ну, ніхто не розуміє просто, що буде, ніхто не розуміє, як далі все піде, потрібно якось страхуватися, потрібно видавати персоналу заробітну платню. Це перше, про що ми подумали. Це
0: перше, що ти зробив, так?
1: — Ну, команда — так.
0: — Так. У мене це, це також було перше, реально, за, типу одразу, там, восьма ранку. — Ну, тобто, начав... люди...
1: Е, ніхто не знає, що буде далі, ніхто а. не знає, куди хто поїде, полетить, там, не знаю, там, на конях поскачить, але, е, ну, є заробіток, є гроші, є... Так. І те, що там я зараз можу дивитися, як деякі там ресторанні мережі, як вони поступають з е, стафом, ну, Дуже прогнічує. Але я думаю, що Привіт, там... хлібний. Привіт. Пока хлібний. <ривіт> Ось, і... Я просто
0: не підтримую взагалі те, що вони роблять. Та і...
1: не тільки вони, насправді. Є багато, багато других мереж, багато закладів, які також ставляться до, до якось якось так, другорядно. Але я завжди вважав, що саме Команда, ну, вона ж заробляє тобі гроші. Ну, ти можеш сам заробляти, але ти не в змозі це зробити, бо в тебе 100 людей. Ну, ти не можеш розірватися на, на стількох. І вони всі, ти їм винен. Так, вони все був...
0: опираються на, на тебе, і це факт, реально, тому що ти як підприємець, я для себе це сформулював так, що я як підприємець, найголовніший мій обов'язок щоб вчасно була заробітна плата. Це мій найперший, найголовніший обов'язок перед е, моїм співробітником. Ну, на,
1: насправді, там багато, багато 100%, нюансів є. 100%. Є і там, е, окрім заробітної плати, є там також багато там, штуки щодо так, спілкування. Так, щодо 100%. Там, ну, розумієш. І, ось, і потім 25 числа е, партнер він просто не виходив з блюру майже. І деяка, там, деякі люди з команди, вони вирішили, що їм ну, разом їм краще, разом їм спокійніше. Угу. І десь приблизно за день чи два вони вирішили, що вони будуть працювати як волонтерська кухня. Угу. І ми почали... А, Працювати спочатку в Таї, потім адаптували Блюр під кухню, потім Okta. Під волонтерську, я так розумію. Так, і це були так. три волонтерські кухні, які там очолював партнер. Він тоді весь час знаходився у Києві. Він згрупував команду Це суперсильно. Хто, хто чим займається. Угу. Він поставив дівчинку, яка знайшла достатню кількість кухарів. Ми дуже багато донатів отримували Дуже багато. Ми, е, хлопці кажуть, що в день до 100 автомобілів могли приїжджати, забирати їжу. До ста автомобілів. Немовірно. Е, ми кормили людей всіх, які знаходилися у е, бомбосховищі Кловській, а, а там близько 250 людей. Ого. І кожного дня, ну, ти розумієш, це реальна Допомога. Ти прям спускаєшся донизу і ти бачиш, як вони вони просто... Вони не виходять. Вони просто кожного дня там. Кожної години там. І команда дуже круто себе повела. І я бачу людей різних. Бачу тих, хто заїкається, бачу тих, кому там погано стало. І я бачу свою команду, яка Реально майже ну, нічого не відчула, тому що вони були сплочені, вони були разом, uh-huh. вони робили круті речі, вони кожного дня спілкувалися. І е, це, це така великовна штука. Це вайбіки, які був всередині. Вони зробили е, дуже багато класного, тому що потрібно було це робити. І е, е, мені потім ми на початку березня. Ми почали відчиняти, Ви порозмовляли з партнером, він вирішив, що ми можемо спробувати почати працювати, можливо спочатку задонати, там, наприклад, безкоштовна кава, там, всі гроші віддаємо, або там, собі вартість залишаємо, якось на неї купуємо ще кави, інше віддаємо. І якісь такі формули. І ми зрозуміли просто, що люди хочуть повертатися до звичного життя. І я десь там всередині березня ми виставляємо фотку від Блюра, де в нас повна, просто вийшло сонце, і в нас повна тераса людей. Ми торгували майже тільки, там були якісь десерти, торгували тільки кавою, повна тераса людей. І мені здається, що це Це теж якийсь кредо, яке блюр підтримує кожного дня. Ми постійно маємо бути відкриті. Люди повинні відштовхуватись від тих, хто надьожний. Мені здається, що десь думки, вони десь близько близько цього. Тому що ти, ти дивишся а заклад працює, ти дивишся, а там смачно. Ти дивишся, а люди там нормальні, вони не поїхали дахом. І у нас все нібито добре. І ти приходиш і такий, блін, я буду в місці, де все добре і де все кльово. І мені здається, що так повинен робити кожен заклад, просто показувати, що я роблю свою справу. Ну, мені не байдуже, що шикується там. Ми, ну, зараз ми дуже багато допомагаємо ми перераховуємо велику долю прибутку на допомогу. Але ми про це не кричимо. І ми не переформатувалися у волонтерський заклад. Ми залишилися тим блюром, який потребує Київ. Розумієш?
0: Так, так. Я... В мерч а, зробив таку штуку, Коротше, Ми раніше на дні народження, дні народження дарували щось. Зараз даруємо типу, штуку баксів на донейшн. Uh-huh. Там людина вибирає, куди донатити. Зараз ми скоро вже дійдемо до мільйона гривень донейшнів. У мене просто це поповнює енергію. Всередині, що взагалі є можливість таке робити. І це неймовірно, взагалі, що як ви волонтерите. А і я там сьогодні написав пост в інсту коротше, про те, як бізнес допомагає взагалі, нашій перемозі. І це саме один з мотивів, чому ми записуємо цей подкаст. Бо бізнес, підприємці, ну. я
1: або трошки. Ну, я впевнений, Але... що це
0: просто ну, на першому місці. Це Далека, далеко не на першому. Так, це люди, які закохані взагалі у справу, якою вони займаються, а, те натхнення, яке вони отримують. Це я впевнений, навіть, Дженіл, ми коли говорили про стрес, я впевнений, що навіть. А... Виробляється така залежність від стресу. І ти такий потім, блін, а чого все добре?
1: Це наркотик.
0: Жень, ти ще коротко сказав про франшизу. Так. Що ви зараз плануєте робити. Розкажи взагалі про твої плани на майбутнє. Із закладами. Що ви плануєте?
1: Насправді я планів дуже багато. Є дуже багато концепцій, які ми ще не реалізували. Uh-huh. Це концепції як у Києві, кавові і не кавові. Концепції у інших містах України. Це заклади за кордоном. Я зараз спілкуюся з декількома партнерами за кордоном. І франшиза – це також один з способів якось реалізувати сильну сторону Я розумію, що там може змазуватись якось якість, але сильна сторона – це доносити, що є такий бренд, і тут просто потрібно правильно якось адаптувати його у закладах, якось правильно донести, якось правильно оформити там, наприклад, там правила відкриття, все інше. Можливо, там це має бути один заклад на місто. Ну, наприклад. Чи там, щось інше. Це, там, це щодо концепції, наприклад, я дивлюся там на рому, там, щось інше, я бачу, що помилка там не тільки у якості помилка, в тому, що там, ну, дублювання, воно, воно має бути також гармонічним. Якщо воно натяп то, ну, це, це просто нічим не відрізняється від там ринку. Щодо планів, насправді, я розумію, що так, зараз такий час, можливо, потрібно було б трошки подивитися і призупинитися, але мене драйвить. Мені здається, ти, ти знаєш, це така палка в двох кінцях, ти, ти розумієш, що з, з однієї сторони потрібно там почекати, з іншої сторони, а чому б не зробити? Ну, і ми зараз шукаємо... Там сьогодні, вчора дивилися приміщення, ми ми шукаємо, я хочу зробити кльовий бар. Ти ти мені казав, як тобі подобається міське кафе Блюр. Так. А от, прикинь, там, у нас є міський бар. Такого ж принципу.
0: Так, я розумію, що такого дуже не встачає. Розкажи про улюблені місця в Києві.
1: Мені дуже подобається... Такі вільні місця, такі як кав'ярня, каштан. Mm-hmm. Мені дуже подобається зигзаг. Mm, смачно і атмосферно. Mm-hmm. І спілкування ок, і місце клюве. Mm-hmm. Мені подобається на Бесарабці, наприклад, я хочу їсти до мімози mm-hmm. у чайку. Там смачно. А у мімозі ще й супер атмосферна таке теж кафе, як локомотив. концептуальне, Просте, зрозуміле для кожного. Що ще сказати? Люблю каву попити у 16 кофі. Угу. Ось. І, ну так, знаєш так, згадати супербагато закладів, але я думаю, що ти уловив якось вайб.
0: Кльово. Жень, велике дякую за таку надихаючу так так. розмову, надихаючи, і за те, що щиро поділився своїм досвідом. І тобі е, бажаю не зупинятись і великих успіхів з новим проектом. Дякую,
1: Жень. Дуже дякую.